0: Moin, mein Name ist Sina
1: und ich bin Jakob und wir beide sind von der JEF Bremen.
0: Die JEF ist ein überparteilicher Verein und wir setzen uns mit EU-politischen Themen auseinander. Zum Beispiel machen wir in Bremen jeden zweiten Dienstag einen Stammtisch und einmal im Monat einen Lesezirkel zum Thema europäische Kolonialgeschichte.
1: Wie ihr wisst, wird am 26. September der 20. Deutsche Bundestag gewählt.
0: Das nehmen wir, die JEF Bremen, in Kooperation mit dem Europapunkt Bremen zum Anlass, mit den parteipolitischen Jugendorganisationen ins Gespräch zu kommen.
1: Wir wollen wissen, welche Einstellung haben Sie zur EU und ihren aktueller Politik?
0: Freut euch auf die nächsten knackigen 20 Minuten. Los geht's! In unserer heutigen Podcast-Folge treffen wir uns im europapunkt Bremen auf dem Marktplatz mit einem tollen Ausblick auf den Bremer Dom. Und in dieser Atmosphäre treffe ich heute Paul Nikos Günther von den jungen Grünen. Und er erzählt mir über die Sicht der Grünen auf die EU-Politik, ihre kritische Meinung dazu und auch ihre Vision. Bleibt also gespannt und bleibt auf jeden Fall dran. Und viel Spaß dabei.
1: Hi, ich bin Paul. Cool, dass ich heute hier sein darf. Ähm, Genau, ich bin 18 Jahre alt, der Bundestagswahlkandidat der Grünen Bremen und bei der Grünen Jugend hier im Landesvorstand.
0: Danke, Paul. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Unsere zweite Frage ist, für uns als junge europäische Föderalistinnen in Bremen ist es wichtig, sich über EU-Politik auszutauschen und darüber zu diskutieren, vor allem mit jungen Menschen, warum sollten sich junge Menschen in der EU und dessen Institutionen auseinandersetzen?
1: Am Ende ist es natürlich so, dass die EU ganz viele Bereiche unseres Lebens mitbestimmt. Wir merken das oft gar nicht so direkt im Alltag, aber ähm, ganz viel wird finanziert durch EU-Gelder und die EU bestimmt ja auch maßgeblich über unsere Zukunft. Gerade was Klimaschutzthemen angeht, ähm, sind das ja Themen, die junge Menschen massiv betreffen. Was wird in den nächsten Jahrzehnten passieren? Wie wird unsere Welt, unsere Gesellschaft aussehen? Das sind alles Fragen, die auch in der EU entschieden werden. Aber es ist halt auch leider so, dass die EU sehr intransparent wirkt und ähm, der persönliche Bezug nicht so klar erkennbar ist. Was habe ich jetzt für einen Einfluss auf die EU? Deshalb kann ich auch verstehen, warum junge Menschen häufig kein Interesse dafür haben, weil das eben nicht so transparent erkennbar ist.
0: Ja, Ähm, unsere dritte Frage ist, nun haben wir bereits das Thema Europäische Union und dessen Institutionen angesprochen. Wie würdet ihr als Jugendorganisation die aktuelle Lage der EU beschreiben?
1: Also die EU gibt uns natürlich gerade enorm viele Freiheiten. Wir können einfach uns innerhalb der EU bewegen. Wir haben einen großen Wohlstand in der EU. Ähm, Gleichzeitig merken wir, wie Nationalismus äh, um sich greift und Menschenrechte beschnitten werden, auch in der EU. Und die EU-Kommission so ein bisschen machtlos wirkt und dabei zuguckt. Ähm, Ich würde sagen, es ist ein sehr gespaltenes Bild. Wir haben eine große Ungleichheit auch in der EU. Südeuropäische Länder sind noch immer getroffen von der Finanzkrise und ähm, es gibt viel jetzt anzugehen, aber gleichzeitig ist dieses Grundprojekt einfach ein unglaublich tolles.
0: Zu eurer Stellung von der Partei, ähm, was läuft in der EU eurer Meinung nach gut und was sind wesentliche Kritikpunkte und wo sollen Schwerpunkte gesetzt werden?
1: Okay, also ich habe einige Sachen, die... von denen ich sagen würde, dass sie gut laufen, wo ich aber immer auch ein Aber dazu habe. Zum Beispiel, was ja sehr häufig gesagt wird, ist, dass die EU ein ähm, großes Friedensprojekt ist, was ich total unterschreiben würde. Ähm, Es ist unglaublich toll, dass diese über Jahrhunderte sich kriegerisch bekämpfenden Länder in der Europäischen Union über dieses Projekt äh, und gerade auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit Frieden gefunden haben. Gleichzeitig ist die EU aber auch indirekt ein großer Kriegstreiber in der Welt. Ähm, Wir liefern immer noch viele Waffen in alle möglichen Teile der Welt ähm, an Länder, die Kriegsverbrechen begehen. und wir ha- schließen viele Handelsabkommen ab, die absolut nicht auf Augenhöhe sind, mit denen wir weiterhin mh, ja, Ausbeutung manifestieren. Ähm, ich glaube, da muss ich ganz viel tun. Europa ist ein Staatenbund von Staaten, die massiv vom Kolonialismus profitiert haben. Großbritannien ist jetzt aus der EU ausgetreten, aber sonst ähm, ja, sind alle Staaten, die den Kolonialismus ähm, betrieben haben, in der EU und haben halt die Welt über Jahrhunderte lang ausgebeutet. Und das führt sich weiter fort, auch wenn es heute nicht mehr direkt die Staaten sind, sind es die Unternehmen in Europa, die weiterhin diese Ausbeutung äh, an Menschen und Natur vorantreiben. Und da muss die EU ganz klar ähm, Grenzen setzen und dafür sorgen, dass wir davon wegkommen. Und auch was Klimaschutz angeht, ist die EU wahrscheinlich ähm, als, als großer Binnenmarkt Vorreiter. Gleichzeitig sind wir immer noch viel zu langsam. Ähm, aber wir können diese Institution super gut nutzen, um da Rahmenbedingungen zu setzen und um rechtzeitig klimaneutral zu werden. Da müssen wir jetzt ganz, ganz viel tun. Ähm, aber so die Möglichkeiten sind da. Ähm, genau. Und natürlich, wo, sich, wo wir auch eine 180-Kehrtwende brauchen, ist bei der eu außengrenzenpolitik ähm, Wir brauchen endlich wieder ja Seenotrettungsmissionen von der EU aus und wir müssen die Grenzen aufmachen und sichere Fluchtrouten sichern, weil es kann nicht sein, dass einfach so viele Menschen ähm, ja, sterben an den EU-Außengrenzen und die EU willentlich zuschaut. Ich glaube, das sind so die großen Punkte.
0: Danke dir. Ähm, und jetzt einmal die EU-Politik und Bremen. Warum sollten sich junge Menschen in Bremen überhaupt mit der EU auseinandersetzen? Ist Bremen nicht viel zu weit weg vom ganzen Geschehen und betrifft EU-Politik Bremen überhaupt?
1: Also wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, betrifft EU-Politik am Ende alle Menschen in der EU und auch alle Regionen in der EU. Die EU vergibt ja Gelder für verschiedenste Dinge und auch Bremen profitiert davon. Und mit EU-Geldern werden auch in Bremen Projekte umgesetzt. Ähm, Genau. Also am Ende betrifft es die Menschen hier vor Ort. Aber wenn wir uns zum Beispiel Bremerhaven angucken, dann findet dort Handel statt. Das ist einer der Kernpunkte, auf denen die EU gebaut ist. Ähm, Da betrifft EU-Politik natürlich, ob Arbeitsplätze geschaffen werden, ob Arbeitsplätze wegfallen, wie dieser Standort irgendwie ähm, sich weiterentwickelt und weiter besteht. Und natürlich, was Klimaschutz angeht, Bremen wird massiv betroffen sein von der Klimakatastrophe mit dem steigenden Meeresspiegelanstieg. Also ist die EU einfach da, eine Institution, die massiv handeln kann und auch muss. Und das geht uns alle an.
0: Das stimmt. Ähm, Was erwartet ihr oder auch was erhofft ihr euch von der Bundestagswahl im Oktober in Bezug auf EU-Politik?
1: Also ich erhoffe mir oder wir erhoffen uns eine linke Bundesregierung, die aufhört zu blockieren bei Klimaschutz, bei Naturschutz, bei Menschenrechten, bei allen möglichen Dingen, war diese Bundesregierung eine Bundesregierung, die bis jetzt immer wieder blockiert hat im Europäischen Rat. Und das muss aufhören und die natürlich auch so eigene Themen mit einbringt und den Klimaschutz vorantreibt. Aber auch Projekte wie zum Beispiel einen EU-weiten Mindestlohn vorantreibt oder eine Transaktionssteuer, ja, das sind alles Dinge, die die neue Bundesregierung tun muss in der EU Ähm, und gleichzeitig irgendwie auch aufzeigen und transparenter machen, was macht eine Bundesregierung überhaupt, warum hat die überhaupt Einfluss auf die EU? Das ist auch eine Frage, ähm, wo wir das Konzept gar nicht so toll finden vom Europäischen Rat, sondern uns wünschen würden, dass EU-Angelegenheiten vom EU-Parlament geregelt werden und nicht von den einzelnen Landesregierungen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, Ich Gehe dann nochmal auf eure Visionen ein. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da jetzt auch schon sehr zusammenfassend eure Visionen beschrieben und hast gar nichts hinzuzufügen, aber wenn du möchtest, dann die nächste Frage wäre, welche Visionen habt ihr für die Europäische Union in den kommenden Jahren? Was muss sich ändern, wenn sich etwas ändern soll?
1: Also auf jeden Fall muss die Europäische Union jetzt so schnell wie möglich ähm, sozial gerecht klimaneutral werden. Das müssen wir in den nächsten paar Jahren schaffen. Das ist ein enormer Kraftakt. Aber in unserer Vision ist die Europäische Union natürlich eine klimaneutrale Union und eine Union, die Menschenrechte wahrt, ähm, wo wir endlich einen Konsens darüber haben, dass Minderheiten nicht diskriminiert werden äh, und erst recht nicht vom Staat. Ähm, Die Europäische Union muss endlich ein sicherer Hafen werden für Menschen, die gerade fliehen, weil Länder aus der EU in diesen Ländern für Leid und Chaos gesorgt haben über die letzten Jahrhunderte und die Europäische Union muss transparenter und direktdemokratischer werden, indem man zum Beispiel den ähm, Europäischen Rat seine Funktion entzieht und ähm, das EU-Parlament den Job machen lässt, für den sie gemacht worden. Die EU muss auch sozialer werden mit einem äh, EU-weiten Mindestlohn, mit einer Transaktionssteuer, ähm, mit einer EU-weiten Arbeitslosenversicherung. Und die EU muss weiter zusammenwachsen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie weit wir diese nationalen Einzelstaaten überhaupt noch brauchen. ähm, Oder ob wir nicht einfach alle ein bisschen mehr noch zusammenrücken wollen. Genau.
0: Ja, also ein föderales Europa. Ja. Dann euer Beitrag der Partei. Welche Rolle nehmt ihr ein, um die EU-Politik zu verbessern? Welchen Beitrag leistet ihr, erhofft ihr euch zu leisten, um, da, um dabei zu helfen, dass sich eure Vision für die EU verwirklicht?
1: Also wir haben in unserer Partei Menschen, die sich für all diese Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, einsetzen. Ähm, zum Beispiel Erik Marquardt im EU-Parlament, der sich dafür einsetzt, dass es endlich eine humane EU-Geflüchtetenpolitik gibt. Ähm, Ja, ich glaube, unsere Partei steht ganz stark für all diese Themen und hat ganz viele Menschen, die jeden Tag dafür kämpfen, ob in den Parlamenten oder jetzt auch aus der grünen Jugend heraus äh, und auch Druck machen auf unsere Abgeordnete, sich da stärker einzusetzen. Ähm, Genau.
0: Sehr schön. Ähm, Dann die neunte, vorletzte Frage, in Anführungszeichen, ist einmal drei Wörter, mit denen du die EU assoziierst.
1: Ja, das ist schwierig, das auf drei Wörter zu begrenzen. Ähm, ich würde sagen: Frieden, <lacht> Landwirtschaft ist ja ein riesiger Teil im EU-Haushalt und Freiheit für EU-BürgerInnen.
0: Schöne Wörter. Dann ähm, die letzte Frage, auch in Anführungszeichen, ist der Abschluss. Hier hast du einmal Zeit, nochmal Sachen zu sagen, die ähm, wir jetzt noch nicht angesprochen haben und ein kleines Abschlusswort zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon über total viel gesprochen äh, und viele Themen anreißen können, wenn auch leider nur kurz, was ich in der EU jetzt tun muss. Und ja, ich glaube, es ist Gerade eine sehr aufregende Zeit, es wird unglaublich viel passieren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und wir können das beobachten und nicht nur hoffen, sondern auch dafür kämpfen, dass die EU einfach eine tragende Rolle in der massiven Veränderung spielen wird, die wir jetzt erleben werden durch die Klimakrise, aber auch durch andere Krisen, soziale Krisen und genau weiter daran arbeiten, dass die EU so ein leuchtendes Friedensprojekt ist ist und bleibt, ja.
0: Und natürlich wählen gehen am 26. September.
1: Natürlich.
0: Ich danke dir, Paul, für deine Zeit und dass du uns hier eingeführt hast in die grüne Jugend und ähm, ja wünsche dir ganz viel Erfolg und Glück bei der Bundestagswahl.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal neu anfangen. Ja. <lacht>